0: Ja, Gerz hat es gesagt, hat gesagt, wir möchten weitermachen in der Predigtreihe Die Heilsgeschichte und uns gemeinsam die nächste Station anschauen. Ähm, genau, wir sind mit der Schöpfung und dem Sündenfall gestartet. Danach ging es mit einigen Bündnissen weiter. Wir haben von dem Noahbund gehört, ähm, von dem Bund mit dem Patriarchen, von dem Mosebund und dann in Gerz predigt letzten Sonntag von dem Davidbund. Und bei all diesen Bündnissen ging es darum, dass so etwas wie ein Vertrag zwischen Gott und den Menschen ähm, geschlossen wird. Und Gott verspricht darin etwas Bestimmtes zu tun und in fast allen Versprechen oder Bündnissen ähm, ist dieses Versprechen Gottes in eine Bedingung geknüpft. Nämlich, dass der Mensch seinen Teil des Vertrags erfüllt, dass er sich an den, Bu an den Bund hält und diesen Bund nicht bricht. Und heute Morgen soll es auch noch mal um einen Bund gehen. Nämlich das Thema ist heute der neue Bund. Und für die meisten, die ja in einer Gemeinde aufgewachsen sind oder die schon etwas länger im Glauben sind, die haben diesen Begriff der neue Bund bestimmt schon mal gehört oder können sich darunter etwas vorstellen. Aber gerade im Kontext dieser Predigtreihe könnte man sich die Frage stellen, wir haben doch schon von so vielen Bündnissen gehört, warum nochmal ein neuer Bund? Was ist an diesem neuen Bund so anders oder besser? Ist der neue Bund überhaupt besser als die alten oder einer der alten Bündnisse? Und das sind gute Fragen, die wir uns heute in dieser Predigt anschauen wollen. Und ich habe meine Predigt in drei Hauptfragen gegliedert. Die erste Frage ist, wofür ein neuer Bund? Die zweite Frage ist, was beinhaltet dieser neue Bund? Also was wird durch den neuen Bund verheißen? Was für Punkte enthält er? Und die dritte Frage, für wen gilt dieser neue Bund überhaupt? Welche Menschen oder Personen dürfen sich auf diese Verheißungen berufen und beziehen? Ja, fangen wir mit der ersten Frage an. Wofür brauchen wir einen neuen Bund? Ihr könnt gerne Jeremia 21 aufschlagen. Da werden wir einige Verse aus dem 31, äh, 31 Entschuldigung, Jeremia 31 aufschlagen. Wir werden einige Verse daraus lesen. Aber zuerst äh, nur Vers 31. Dafür heißt nämlich Gott, dass ein neuer Bund kommen wird. Und da lesen wir, siehe, es kommt die Zeit, sagt der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Gott kündigt also bereits im Alten Testament an, dass es nicht bei den Bündnissen bleibt, von denen wir ja in den vergangenen Sonntagen gehört haben, sondern dass ein neuer Bund kommen wird. Und wenn die Bibel diesen Bund, um den es heute geht, den neuen Bund nennt, dann ja, könnte man vielleicht daraus folgern, dass es auch einen alten Bund geben muss, der durch den neuen Bund ersetzt wird oder abgelöst wird. Und genau das lesen wir auch in Hebräer 8, wo nämlich genau dieser Vers jetzt zitiert wird. Also Hebräer 8 bezieht sich auf diesen Vers und da lesen wir dann in Vers 13, indem er sagt, einen neuen hat er den ersten alt gemacht. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist seinem Ende nahe. Ja, wir sehen also, dass der neue Bund einen alten Bund ablöst und diesen somit ja, sozusagen überflüssig macht. Aber welcher Bund ist es, der alt ist und der ersetzt wird? Dafür müssen wir einfach den nächsten Vers in Jeremia 31 lesen. Und ich lese nochmal einfach beide Verse zusammen. Siehe, es kommt die Zeit, sagt der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen, den sie nicht gehalten haben, sodass ich sie zwingen musste, sagt der Herr. Es geht also darum, es geht also um den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, als er sie aus Ägypten herausgeführt hat, und das war der Mosebund. Geht nicht weiter? Genau. Der neue Bund, den Gott durch Propheten verheißen hat, sollte also den Mosebund ablösen. Und vielleicht als kleine Erinnerung, was war überhaupt nochmal der Mosebund? Ganz kurz, bei Mosebund ging es darum, dass Gott dem Volk viele Gebote und Verbote gibt, an die sie sich halten sollen. Hält das Volk sich an diese Gebote und bleibt dadurch Gott treu, dann verspricht Gott ihnen viele wunderbare Dinge. Er verspricht, dass er mitten unter ihnen wohnen wird, dass er sie segnen und sich um sie kümmern wird. Er wird sie von ihren Feinden bewahren und auf ihrer Seite kämpfen. Sie sollen sein auserwähltes Volk sein und er wird ihr Gott sein. Eigentlich ein wunderbarer Bund mit wunderbaren Verheißungen, aber aus irgendeinem Grund sollte dieser Mosebund ersetzt werden durch etwas Neues. Und wenn wir in Hebräer 8 nochmal reinschauen, in Vers 7, sehen wir auch den Grund dafür. Da steht nämlich, wenn dieser alte Bund, also der Mosebund, vollkommen gewesen wäre, dann hätte kein neuer Bund geschlossen werden müssen. Also dieser Vers sagt uns sozusagen, dass der Mosebund, der früher geschlossen wurde, nicht vollkommen war. Er hat nicht Ausgereicht und deshalb sollte ein neuer, vollkommener Bund geschlossen werden. Und gleichzeitig erfahren wir durch diesen Vers indirekt, dass der neue Bund halt besser ist als der alte, weil er vollkommen ist. Aber was genau war an dem Mosebund? Nicht ausreichend. Also was hat den Mosebund so unvollkommen gemacht? Und das Hauptproblem haben wir eigentlich schon gelesen in Vers 32 aus Jeremia. Und auch Gerd und Daniel haben es auch schon angesprochen in ihren Predigten. Es war... Israels Ungehorsam und Untreue, die den Bund unvollkommen machten. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, als ich sie bei der Hand nahm, dass sie aus Ägypten, um sie aus Ägypten zu führen, den sie nicht gehalten haben. Das Volk hat den Vertrag, also diesen Bund, nicht gehalten. Sie, sie haben ihn gebrochen. Und das nicht erst viele Jahre oder Generationen, nachdem der Bund mit ihnen geschlossen wurde, sondern sogar während Mose gerade auf dem Berg war und mit Gott Gemeinschaft hatte. Gott gibt ihm die Gesetzestafeln des Mosebunds, da war das Volk schon unten am Fuß des Berges und hat den Bund gebrochen, der gerade erst geschlossen wird. Sie haben Gott, äh, Aaron dazu gebracht, ein goldenes Kalb zu gießen, damit sie das anbeten können. Mose erhält also gerade die zehn Gebote und das Volk ist zum gleichen Zeitpunkt unten und bricht eins dieser Gebote. Und ja, es wurde leider nicht besser. Wir haben letzten Sonntag auch gehört, dass im weiteren Verlauf der Geschichte Israels ähm, zur Zeit der Richter Israel sich in einer Schleife befindet, die sich immer und immer wiederholt und von Mal zu Mal sogar schlimmer wird. Das Volk entfernt sich mehr und mehr von Gott. Die Bundestreue, die sie Gott versprochen haben, ist schon lange, haben sie schon lange hinter sich gelassen. Ja, es führt so weit, dass sich Gottes Volk zerteilt in Nord- und Südreich, und ähm, ja, im weiteren Verlauf wird, wird das Volk sogar von feindlichen Völkern aus dem verheißenen Land rausgeführt und als Gefangen, ja, sie werden als Gefangene in fremde Länder geführt. Ja, das Volk hat versagt. Israel hat den Bund gebrochen. Die ganzen schönen Verheißungen des Mosebunds, dass Gott mitten unter ihnen wohnen würde, dass er sie sowohl geistlich als auch materiell segnen würde, dass Gott sie vor ihren Feinden beschützen und ihnen Frieden schenken würde, all diese Verheißungen sind an der Untreue und Bosheit Israels gescheitert. Aber das Versagen des Volkes Israel, das wir hier sehen, ist gleichzeitig beispielhaft für das Versagen aller Menschen, für das böse menschliche Wesen oder das böse menschliche Herz. Israel hat versagt und hat den Bund gebrochen, ja. Aber du und ich wären an ihrer Stelle kein Stückchen besser. Du und ich hätten den Bund auch gebrochen und wären Gott auch untreu gewesen. Weil das Herz der Menschen von Natur aus böse ist und sich dem Willen Gottes widersetzt. Ja, Israel und auch du und ich an ihrer Stelle hätten uns so sehr anstrengen können, wie wir nur wollten. Früher oder später hätten wir den Bund doch gebrochen. Der Widerstand der Menschen gegen Gott hat damals im Garten Eden angefangen und seitdem zieht es sich durch die Menschheitsgeschichte. Und Gott, der unser böses Herz oder uns generell durch und durch kennt, er hat ähm, passend durch den Propheten Jeremia gesagt, kann etwa ein Kushita seine Haut verändern oder ein Leopard seine Flecken, Ebenso wenig könnt ihr Gutes tun, die ihr Böses ähm, gewohnt seid. Und weil Gott uns Menschen so gut kennt, wusste er noch bevor der Mosebund geschlossen wurde, dass Israel diesen Bund brechen würde. Es war von Anfang an geplant, dass der Mosebund durch etwas Besseres, Vollkommenes ersetzt werden wird. Und wie Daniel es auch in seiner Predigt ähm, gesagt hat, zum Mosebund, das Gesetz von Mose, das Gott dem Volk gab, sollte deutlich machen, dass die Menschen von sich aus nicht in der Lage sind, alle Gebote einzuhalten und vor Gott heilig und gerecht dazustehen. Das Gesetz hat die Sündhaftigkeit der Menschen aufgedeckt. Ja, und nochmal zurück zu der Frage, wofür brauchen wir einen neuen Bund? Wir haben gesehen, dass der Mosebund, der eine enge und intime Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott ähm, möglich machen sollte, nicht vollkommen und nicht ausreichend war. Und das nicht, weil Gott einfach einen schlechten Bund mit den Menschen geschlossen hat, sondern ähm, weil das Volk Israel nicht in der Lage war, diesen Bund treu zu bleiben, ihn einzuhalten. Ja, das Problem war ihr böses Herz. Und Gott wusste das natürlich und in seiner Allwissenheit hatte er von de deshalb von Anfang an einen besseren Plan, nämlich den neuen Bund. Und ich möchte einen Abschnitt aus Hebräer 10 lesen. Ähm, er ist etwas länger, 10 Verse, aber äh, ich habe den auch hier mit abgedruckt. Ihr könnt gerne mitlesen und ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzungen, damit man diesem längeren Abschnitt besser folgen kann. Hebräer 10, äh, die Verse 1 bis 10, das fasst das nochmal gut zusammen. Das Gesetz des alten Bundes war lediglich ein matter Abglanz und Vorgeschmack all dessen, was Gott für uns bereithält. Es brachte uns noch nicht in eine enge Gemeinschaft mit Gott. Denn die Opfer und äh, die Opfer der alten Ordnung konnten keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Jahr für Jahr musste man erneut Opfer bringen. Niemand hätte mehr ein Opfer gebracht, wenn alles, wenn alle schon nach dem ersten Mal von ihren Sünden gereinigt worden wären. Dann hätte ja auch die Schuld ihr Gewissen nicht länger belastet. Stattdessen werden sie durch diese Opfer Jahr für Jahr aufs Neue an ihre Sünde und Schuld erinnert. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann uns unmöglich von unseren Sünden befreien. Darum sprach Christus zu Gott, als er in die Welt kam. Schlachtopfer und andere Gaben wolltest du nicht. Aber du hast mir einen Leib gegeben. Er soll das Opfer sein. Dir gefallen keine Brandopfer und Sündopfer. Deshalb habe ich gesagt, ich komme, um deinen Willen, mein Gott zu erfüllen. So heißt es von mir bereits in der Heiligen Schrift. Obwohl das Gesetz diese Opfer verlangte, hat Christus gesagt, Schlachtopfer und andere Gaben hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir so wenig wie die Brandopfer und die Sündopfer. Außerdem sagte er, ich komme, mein Gott, um deinen Willen zu erfüllen. So hebt Christus die alte Ordnung auf und setzt eine neue in Kraft. Er hat mit seinem Tod am Kreuz diesen Willen Gottes erfüllt und deshalb gehören wir durch sein Opfer ein für allemal zu Gott. Ja, das stumpfe Einhalten von Gesetzen und Geboten und die ganzen Tieropfergaben, die Gott eigentlich durch das Gesetz verlangte, das war von Anfang an nicht das, was Gott wirklich wollte. Es war nicht sein eigentlicher Wille. Gott möchte, dass wir Menschen ihn lieben und seinen Willen aus freien Stücken gerne tun und nicht, weil es ein Gesetz uns vorschreibt. Der Mosebund war nur ein Schatten von dem Eigentlichen, von dem Neuen Bund, und Jesus ist Mensch geworden. Er hat ein vollkommenes, perfektes Leben nach dem Willen Gottes gelebt. Er hat das Gesetz erfüllt, und durch sein endgültiges Opfer am Kreuz hat er den Neuen Bund gebracht. Er hat göttliches Blut vergossen, anstatt das Blut von Tieren. Es ist viel besser. Er hat ein sündloses Leben gelebt und es für uns hingegeben, stellvertretend, für unser sündiges und gottloses Leben. Ja, wir Menschen versagen immer wieder darin, den Willen Gottes zu tun. Jesus hat den Willen Gottes durch sein fehlerloses Leben und sein Tod am Kreuz vollkommen erfüllt. Und durch das Abendmahl hat Jesus diesen neuen Bund offiziell eingeführt. Ja, wie wir aus der bekannten Stelle aus Lukas 22 kennen, wo steht, Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sagte, Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja, und auf Jesu Anweisungen feiern wir regelmäßig jetzt gemeinsam das Abendmahl als Zeichen dieses neuen Bundes und um, um uns daran zu erinnern, dass Jesus für uns alles vollbracht hat. Kommen wir zur zweiten Frage, was beinhaltet der neue Bund? Ähm, ja, wir haben jetzt viel darüber geredet, dass der alte Bund ähm, unvollkommen und nicht ausreichend war. Dass der Neue Bund viel besser und äh, vollkommen ist. Aber was genau ist an dem Neuen Bund besser? Wir wollen jetzt die Punkte anschauen, die Gott durch den Neuen Bund verheißen hat. Und der erste Punkt, den Gott, der erste Punkt, den Gott durch, das, ähm, durch den Neuen Bund verheißt, ist ein neues Herz. Wir haben gesehen, dass eine große Schwäche am Mosebund war, äh, dass die Israeliten oder die Menschen an sich ein böses Herz hatten. Ihr Herz war einfach böse und das resultierte dann in Sünde und dem Brechen der Gebote oder dem Brechen des Mosebunds. Gott bietet die Lösung dafür, indem er ihnen ein neues, gutes Herz schenken möchte. Wir haben schon die Verse 31 und 32 aus Jeremia Kapitel 31 gelesen, wo Gott den neuen Bund ankündigt. Und wenn wir jetzt ein Vers weitergehen zu Vers 33, dann sehen wir, was der neue Bund unter anderem enthält. In Vers 33 steht, sondern das soll der neue Bund sein oder der Bund sein, den ich nach dieser Zeit mit dem Haus Israel schließen will, sagt der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Also nicht mehr das Böse soll in dem Herzen der Israeliten oder der Menschen sein, sondern Gottes Gesetz. Oder ein Vers, der vielleicht etwas bekannter ist aus Hesekiel. Und ich will euch ein neues Herz geben, ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, die Menschen haben ihre Herzen selbstständig gegen Gott verhärtet und haben sozusagen ein steinernes Herz bekommen und leben in Sünde. Ein Herz aus Stein, wenn man sich das einfach mal vorstellt, ist nicht in der Lage, Blut zu pumpen und ist deshalb auch nicht in der Lage, am Leben zu erhalten. Deshalb ist ein Mensch mit einem Herz aus Stein ist tot. Genauso war das Volk Israel und genauso sind alle Menschen auf der Erde in ihrer Untreue Gott gegenüber und in ihren Sünden geistlich tot. Mit einem steinernen Herzen ist man getrennt von Gott. Aber Gott möchte ein neues, fleischernes Herz schenken, das lebendig und nicht tot ist. Ein Herz, das nicht den geistlichen Tod und die Trennung von Gott zufolge hat, sondern das Heiligung und ein ewiges Leben mit Gott zufolge hat. Beim Mosebund war das Gesetz Gottes auf Tafeln aus Stein geschrieben. Beim neuen Bund schreibt Gott das Gesetz in die Herzen der Menschen hinein. Es geht dadurch sozusagen in ihr Wesen über. Ja, mit einem verhärteten Herzen kann man nicht anders, als in dauerhafter Sünde zu leben. Aber das neue Herz, das Gott schenkt, befähigt uns dazu, nach Gottes Willen zu leben. Wie es auch in Hesekiel 37, Vers 23 steht, sie sollen sich auch nicht mehr mit ihren Götzen und Gräueln verunreinigen. Ich werde sie aus allen Orten retten, wo sie gesündigt haben, und ich will sie reinigen. Ja, Der erste Punkt des neuen Herzens ist eine wunderbare Verheißung mit enormen Auswirkungen. Gott reinigt den Menschen von seinen Sünden, er packt das Problem sozusagen bei der Wurzel und der Schöpfer Gott führt eine Herztransplantation an uns Menschen durch. Er tauscht das Herz aus Stein durch ein Herz, äh, das Herz aus Stein, das wir selbstständig gegen Gott verhärtet haben, gegen ein neues Herz aus Fleisch. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den der neue Bund bringt, ist, dass Gottes Geist in den Menschen wohnen soll. Ja, wenn wir im Alten Testament gucken, dann lesen wir, dass Gott seinen Geist nur auf einzelne Menschen legt und das meistens auch nur zeitlich begrenzt. In der Wüste unter der Führung Mose zum Beispiel aus dem Land Ägypten hinaus, kriegen einige ausgewählte Personen den Heiligen Geist. Und Gott tut dies, damit sie für bestimmte Aufgaben beim Bau der Stiftshütte befähigt werden. Oder von König Saul zum Beispiel lesen wir, dass in ihm für eine Zeit lang Gottes Geist wohnte. Und wenn Gott seinen Geist auf bestimmte Personen legte, dann war das immer etwas ganz Besonderes. Immerhin ist der Heilige Geist ein Teil der Dreieinigkeit Gottes und ist damit auch Gott selbst. Und Menschen, die den Heiligen Geist haben, befinden sich dann logischerweise in Gottes Nähe. Sie haben eine besondere Verbindung zu Gott, denn er wohnt ja in der Form des Geistes in ihnen. Ja, das Volk Israel hatte diese intime Nähe zu Gott ja nicht wirklich. Und unter dem Mosebund war es auch nur sehr schwer und mühsam möglich, überhaupt irgendwie sich Gott zu nähern oder mit Gott Gemeinschaft zu haben. Es gab so viele Dinge, die dich unrein machten. Hattest du Kontakt mit bestimmten Körperflüssigkeiten, dann warst du sofort unrein. Hattest du Kontakt mit einem toten Tier oder einem toten Menschen, dann warst du unrein. Hattest du einen bestimmten Hautausschlag, unrein. War, dein Haus oder war in deinem Haus oder in deiner Kleidung irgendeine Art von Schimmel, dann warst du unrein. Und ja ganz zu schweigen von der Sünde, die sowieso jeden Menschen unrein macht. Und in diesem unreinen Zustand durfte niemand sich in Gottes Gegenwart begeben, weil Gott durch und durch rein und heilig ist. Enge Gemeinschaft mit Gott zu haben und in seiner Nähe zu sein, war zur Zeit des Mosebunds fast unmöglich. Aber jetzt sagt Gott, dass ein Teil von ihm, der Heilige Geist, in den Menschen wohnen soll und das dauerhaft. Eigentlich unvorstellbar für die, äh, für die damaligen Israeliten, ja, es ist einfach eine wunderbare Verheißung. Gott wohnt nicht mehr in einer Stiftshütte oder in einem Tempel, wo nur Priester oder der Hohepriester rein kann, sondern er nimmt Wohnung in den Menschen. Und ja, auch wieder in Hesekiel eine Stelle, da lesen wir davon. Und ich will euch ein neues Herz geben, das haben wir gelesen, und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Der neue Bund macht es möglich, zu jeder Zeit in die Gegenwart Gottes äh, zu treten. Wir können an jedem Ort Gott anbeten und ihm nahe sein. Es braucht keinen Tempel mehr, zu dem wir gehen, Tieropfer bringen, um unsere Sünden auszugleichen und ihm dann in diesem Tempel zu anbeten. Dadurch, dass der Heilige Geist durch den neuen Bund in uns Menschen wohnt, ist der menschliche Körper sozusagen der neue Tempel Gottes. Und wie wir es gerade hier in dem Vers gelesen haben, befähigt uns der Heilige Geist auch dazu, Gottes Willen zu tun aber eine ganz wichtige Sache ist auch noch anders zwischen dem Mosebund und dem neuen Bund. Nämlich im Mosebund war es so, dass man versucht, das Gesetz so gut es geht einzuhalten, um in die Nähe Gottes zu kommen. Und im neuen Bund ist es genau umgekehrt. Der heilige Geist wohnt in den Menschen, dadurch ist der Mensch Gott schon so nah, wie es zuvor noch nie wirklich möglich gewesen ist. Und daraus folgt, aus dieser engen Gemeinschaft folgt das Halten der Gesetze, folgt ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes. Und das ist einfach tausendmal besser als der Mosebund. Ähm, ja, mit Gott in enger Gemeinschaft zu leben ist nicht mehr abhängig von der Leistung des Menschen und von der Anstrengung des Menschen sondern nur noch von dem Glauben an Jesus Christus und das war von Anfang an Gottes wunderbarer Plan und Jesus Christus hat es möglich gemacht, einzig und allein durch Gottes Sohn, der Mensch wurde der für uns am Kreuz hingerichtet wurde und wieder auferstanden ist, können diese wunderbaren Verheißungen wahr werden genau, der Neue Bund bringt aber auch noch einen dritten Punkt. Und das ist die Wiederherstellung Israels. Wir sehen in der Geschichte Israels, dass seit dem Mosebund, es ging einfach kontinuierlich bergab für sie. Wie schon erwähnt, hatten die Untreue und die Sünde Israels schlimme Folgen. Sie wenden sich von Gott ab, brechen den Bund und als Folge davon bringt die Ernte nicht mehr genug Ertrag. Der materielle Segen bleibt aus. Das Land, in dem Milch und Honig fließen oder flossen, ist plötzlich nicht mehr so fruchtbar. Dann teilt sich das Volk in Nord- und Südreich. Sie sind zerstritten und ohne Gott auf ihrer Seite oder einen göttlich-gottesfürchtigen äh, König sind sie wie verlorene Schafe ohne Hirten, wie die Bibel se selbst über das Volk sagt. Weiter wird das Volk von den Feinden bedrückt und schließlich werden sie als Gefangene in fremde Ver äh, Länder weggeführt. Gottes Volk ist zerstreut, keine Einheit mehr und befindet sich äh, nicht mehr in dem fruchtbaren, verheißenen Land. Ja, es sieht eigentlich hoffnungslos für sie aus. Das auserwählte Volk Gottes ist entstellt und kaputt. Aber genau wie bei den ersten beiden Punkten, bei dem neuen Herz und dem Geist Gottes, der in den Menschen wohnt, dürfen wir auch hier einfach sehen, wie gnädig und wie barmherzig Gott mit Israel oder mit uns Menschen umgeht. Israel ist selbst schuld an dem Zerfall und an dem Untergang des Volkes und trotzdem möchte Gott sie wiederherstellen. Er ist einfach gnädig und verspricht, dass er sie wieder aufrichten wird. Und ja, diese Wiederherstellung Israels teilt sich in einige Punkte. Und ein Punkt davon ist, dass durch den neuen Bund Gott verheißt, das zerstreute Volk wieder zu sammeln und zurück in das verheißene Land zu führen. Ich lese noch eine Stelle aus Ezekiel 36, wo Gott das verheißt: Denn ich will euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Oder ein Kapitel weiter. So spricht der Herr, der Herrscharen, siehe, ich will eure Gräber öffnen und will euch, mein Volk, aus ihnen herausholen und euch ins Land Israel bringen. Und sie sollen wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen für immer darin wohnen. Ja, dass Gott das Volk sammeln und wieder zurück in das verheißene Land führen will, ist an sich schon eine wunderbare Verheißung, aber es geht noch weiter. Gott will sein Volk nicht nur sammeln und sie ins Land zurückführen, sondern er möchte sie in dem Land über die Maßen segnen. Das ist auch ein Teil der Wiederherstellung Israels. Gott verspricht das in Hesekiel 36, wo er sagt, dieses Land war verheert und jetzt ist es wie der Garten Eden. Diese Städte waren zerstört, verödet und in Trümmern und nun sind sie befestigt und bewohnt. Ja, es gibt noch so viele weitere Verse, die von den ganzen Segnungen für das Volk Israel sprechen. Aber aus zeitlichen Gründen habe ich einfach diesen Vers beispielhaft rausgenommen. Gott verspricht, sein Volk aus der Zerstreuung zu sammeln, sie in das verheißene Land wieder zurückzuführen und sie dort über die Maßen zu segnen. Sie sollen wie im Garten Eden zu Anfang sollen sie es dort haben. Aber was ist mit der Teilung Israels in die zwei Reiche? Ja, auch darum verspricht Gott, sich zu kümmern. Er sagt nämlich, dass die zwei geteilten Königreiche, das Nord- und das Südreich, wieder zu einer Einheit zusammengeführt werden sollen. Gott sagt, und ich werde ein Volk aus ihnen machen, im Land, auf den Bergen Israels, und sie sollen allesamt einen König als König haben. Sie sollen nicht mehr zwei Völker sein und nicht mehr in zwei Königreiche geteilt sein. Und in diesem Vers ähm, wird auch schon teilweise der nächste Punkt angesprochen. Es geht nämlich um den König, der verheißen wird, der in Ewigkeit über Israel herrschen wird, wir haben auch schon in Gertz Predigt darüber gehört, wo es um den Davidbund geht, wo Gott David verspricht, dass einer seiner Nachkommenschaft für immer regieren wird über Israel. Und zwar wird dieser König gerecht und nach dem Willen Gottes regieren und seine Regierungszeit wird kein Ende haben. Also ein ewiger König über ein ewiges Königreich. Und ja, das können wir auch in Jeremia nachlesen, in Kapitel 23. Siehe, es kommt die Zeit, sagt der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will, und er soll ein König sein, der weise regieren wird und Recht und Gerechtigkeit im Land ausüben wird. Ja, aus heutiger Sicht und mit dem Wissen des Neuen Testaments wissen wir ganz genau, dass dieser gerechte und ewige König, der verheißen wird, dass es Jesus, der Messias ist. Er war schon hier auf der Erde in der Rolle des Dieners, wie wir in der Andacht gehört haben. Und er wird erneut erscheinen, aber nicht in der Rolle des Dieners, sondern in der Rolle des Königs der Könige. Ja, wir haben jetzt drei große und wunderbare Punkte oder Verheißungen betrachtet, die mit dem neuen Bund einhergehen. Gott führt eine Herztransplantation durch und tauscht unser Herz aus Stein durch das Herz aus Fleisch. Er schenkt ein neues, lebendiges Herz, in dem Gottes Gesetz hineingeschrieben ist. Er lässt auch seinen heiligen Geist in den Menschen wohnen und macht den menschlichen Körper dadurch zu, zu dem neuen Tempel, in dem Gott wohnt. Und das führt den Menschen in eine so enge und intime Gemeinschaft mit Gott, wie es vorher nie möglich gewesen oder denkbar gewesen wäre. Und in dem dritten Punkt verspricht Gott, dass er das Volk Israel, das so kaputt und zerstört war, dass er sie wieder aufrichten wird. Er wird sie wiederherstellen. Und ja, eine sehr wichtige Frage, die wir zum Schluss aber noch klären müssen, ist, für wen dieser neue Bund gilt. Wer darf sich auf diese wunderbaren Verheißungen berufen? Wenn wir den Mosebund nehmen, dann wurde er zum Beispiel ganz konkret zwischen dem Volk Israel, und zwischen Gott ge äh, geschlossen. Alle Heidenvölker um Israel herum, die hatten davon nichts, äh, die hatten damit nichts zu tun. Es hatte keine Bedeutung für sie. Auch in den Bibelstellen, die wir äh, im Laufe dieser Predigt gelesen haben, spricht Gott das Volk immer, äh, das Volk Israel immer persönlich an und verheißt ihnen die Punkte, äh, die wir durchgegangen sind. Wir können also auf jeden Fall festhalten, dass dieser neue Bund ganz klar für das Volk Israel gilt. Aber bedeutet das, dass der neue Bund nur für Israel gilt und wir, die wir nicht Juden sind, gar, kein, äh, gar keine Gemeinschaft mit Gott haben können? Und es wäre wirklich zu heulen, wenn das der Fall wäre. Aber Gott sei Dank ist das nicht so. Wir lesen an vielen Stellen in der Bibel, auch schon im Alten Testament, dass es Gottes Wille ist, dass auch die Heidenvölker, also die Nichtjuden, zur Erkennen des Gottes kommen. Auch sie sollen Gott kenn kennenlernen. Und dieser Gedanke Gottes zieht sich vom Anfang eigentlich schon bis zum Ende in der Bibel durch. Wenn wir noch mal ein Vers aus Physikel 37 lesen, da steht, Und ich will unter ihnen, also unter dem Volk Israel, wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Heiden erkennen, dass ich der Herr bin. Und wir haben auch darüber geredet, dass Jesus den neuen Bund bringt. Er ist der Mittler des neuen Bundes und er setzt durch das Abendmahl den neuen Bund ein. Und von ihm spricht Gott auch im Alten Testament. Dass Jesus nicht nur das Volk Israel aufrichten und zu Gott führen soll, sondern sein Auftrag ist es, als Licht für alle Menschen in die Welt zu kommen. Er soll für alle Menschen scheinen und ihnen den Weg zu Gott freimachen. In Jesaja 49, Vers 6 sagt Gott über Jesus, Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, damit du mein Heil bist bis an das Ende der Welt. Ja, wie Hammer ist das? Wir als Nichtjuden hatten von Anfang an auch einen Platz in Gottes Errettungsplan. Und ähm, das ist der Grund und auch, weil wir es im Neuen Testament ganz klar sehen können, ähm, dass der neue Bund nicht nur für das Volk Israel gilt, sondern auch für uns Menschen, für alle Menschen. Der dritte Punkt, den wir hier gesehen haben, ähm, dass Israel wiederhergestellt wird, ist gegenwärtig noch nicht ganz erfüllt und liegt teilweise noch in der Zukunft. Diese Verheißung der Wiederherstellung äh, bezieht sich natürlich nicht auf uns, sondern nur auf Israel. Aber die beiden Verheißungen mit dem neuen Herzen und dem Geist Gottes, der in den Menschen wohnt, gelten laut dem Wort Gottes für alle Menschen, für dich und mich eingeschlossen. Ja, und das ist einfach die wunderbare Botschaft. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium, dass jeder Mensch durch Jesus Christus und den neuen Bund ähm, ja, einen Zugang zum ewigen, heiligen Gott hat. Der neue Bund schafft die Möglichkeit für eine intime Liebesbeziehung zum Allmächtigen. Und um dich Gott zu nahen, brauchst du nicht mehr wie unter dem Mosebund alle Gesetze versuchen perfekt einzuhalten und Tieropfer zu bringen und versuchen dich nicht unrein zu machen. Die einzige Voraussetzung, damit du dich Gott nahen kannst unter dem neuen Bund ist, dass du vor Gott auf die Knie gehst und bekennst, dass du ein Sünder bist. Wir sind Menschen, die immer wieder gegen Gottes Willen handeln und es nicht hinkriegen, von uns aus gerecht vor dem vollkommen Gerechten dazustehen. Wir schaffen es von uns aus nicht, sondern wir brauchen einen Retter und Erlöser, den wir in Jesus Christus haben. Wenn du deine Fehler einsiehst, bei Gott dafür um Vergebung bittest und daran glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist und für dich am Kreuz gestorben ist, dass er die gerechte Strafe für deine Sünden bezahlt hat. Wenn du daran glaubst und das, ja, wenn du das tust, dann gehörst du ab sofort zum Volk Israel und darfst dich ein Kind Gottes nennen. Dann tauscht Gott dein altes, tot, totes, steinernes Herz gegen ein neues, lebendiges Herz aus. Er lässt seinen Geist in dir wohnen und schenkt dir Sündenvergebung und ewiges Leben. Komm heute zu Jesus und werde ein neuer Mensch und ein Kind Gottes. Wir sehen an dem neuen Bund, dass ähm, ja, der, dieser Bund einfach von, von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes den Menschen gegenüber durchdrängt ist. Es zeigt, wie groß die Menschenliebe Gottes ähm, ist, aber am Kreuz Golgatha sehen wir auch, dass Gott gerecht ist, dass er die Sünde bestrafen muss. Deine und meine Aufgabe ist es jetzt nicht mehr, krampfhaft Gesetze einzuhalten und Opfer zu bringen, sondern unsere Aufgabe ist es jetzt angemessen, auf dieses Erlösungswerk Gottes zu reagieren. Denn er hat uns, die wir tot waren, das Leben geschenkt. Ihm gebührt all unser Dank und unser Lob für immer. Und ich weiß, wir haben jetzt viele ähm, Verse gelesen, aber ich möchte mit einem letzten Vers schließen aus Römer 8, die Verse 3 und 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde, die wir nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist.